அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று அத்தியாயம் நாற்பத்து மூன்று நான் குற்றவாளி சமுத்திரகுமாரி உனக்கு என்னை நினைவிருக்கின்றதா என்று பொன்னியின் செல்வர் கேட்டார் பொன்னியின் செல்வா இது என்ன கேள்வி யாரை பார்த்து நினைவிருக்கின்றதா என்று கேட்கின்றீர்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகள் கலந்து பழகிய பின்னர் நினைவிருக்கின்றதா என்று கேட்பது தகுமா அல்லது தங்களுக்குத்தான் நினைவில் இல்லாமல் போய்விட்டதா எத்தனை யுகம் என்னுடைய சின்னஞ்சிறு படையில் தாங்கள் ஏறி வந்திருக்கின்றீர்கள் கடலில் முடிவில்லாத கடலில் எல்லையில்லாத வெள்ள அலைகளுக்கிடையில் நாம் இருவரும் என் சிறு படகில் ஏறிக்கொண்டு உல்லாச யாத்திரை செய்ததையெல்லாம் மறந்துவிட்டீர்களா திடீரென்று நாலாபுரமும் கரிய இருள் சூழ்ந்து வர நாம் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் துணையாக ஒருவர் கரத்தை ஒருவர் பற்றி கொண்டு நெடுங்காலம் நின்றதை மறந்துவிட்டீர்களா பயங்கரமான புயல் காற்று அடித்த போது மலைமலையாக எழுந்த பேரலைகள் நம்முடைய படகை தாக்கி ஒரு கணம் நம்மை வான மண்டலத்துக்கு உயர்த்தி மறுகணும் பாதாளத்தில் அழுத்தி இப்படியெல்லாம் அல்லோல கல்லோலம் செய்த நாட்களில் நாம் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் ஆதாரமாக நின்று அக்கொடும் புயலை எதிர்த்து வென்றதை மறந்துவிட்டீர்களா ஒரு சமயம் வானவெளியில் நாம் பறந்து பறந்து சென்று கொண்டிருந்தோமே அதை மறந்துவிட்டீர்களா விண்மீன்களை தாங்கள் தாவி பிடித்து என் தலையில் ஆபரணங்களாக சூட்டினீர்களே அதுவும் மறந்துவிட்டதா பூரண சந்திரனை என் முகத்தறையே கொண்டு வந்து இதோ இந்த வெள்ளி தகட்டில் உன் பொன்முகத்தை பார் என்று சொல்லி காட்டினீர்களே அதையும் மறந்துவிட்டீர்களா மற்றொரு சமயம் ஆள் கடலிலேயே தாங்கள் மூழ்கினீர்கள் உள்ளம் பதபதைத்து நின்றே சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் இரண்டு கைகளிலும் முத்துக்களையும் பவழங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு வெளிவந்து அவற்றை மாலையாக கோத்து என் கழுத்தில் சூட்டினீர்கள் அதை தாங்கள் மறந்துவிட்டாலும் நான் மறக்க முடியுமா அரசே உச்சி வேலைகளில் நீல நிறம் ததும்பிய ஏரி கரைகளில் பூக்கொத்துகளின் பாரம் தாங்காமல் மறைக்கிளைகள் வந்து வளைந்து அலங்கார பந்தல் போட்ட இடங்களில் பசும்புல் பாய்களில் நாம் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்த வண்ணம் எத்தனை எத்தனையோ நாட்கள் கழித்தோமே அதையெல்லாம் மறந்துவிட முடியுமா அந்த நேரங்களில் மறைக்கிளைகளில் நூறு ஜோடி குயில்கள் உட்கார்ந்து கீதம் செய்ததையும் ஆயிரம் பதினாயிரம் வண்டுகள் சுற்றி சுற்றி வந்து ரீங்காரம் செய்ததையும் கோடி கோடி பட்டுப்பூச்சிகள் பல வர்ண சிறகுகளை அடித்துக் கொண்டு ஆனந்த நடனம் ஆடியதையும் நான் என்றேனும் மறக்க முடியுமா எத்தனை ஜென்மங்களிலும் மறக்க முடியுமா என்னை பார்த்து நினைவிருக்கின்றதா என்று கேட்டீர்களே அப்படி கேட்கலாமா நினைவிருக்கின்றது ஐயா நன்றாக நினைவிருக்கின்றது இவ்வாறெல்லாம் சொல்ல வேண்டும் என்று அந்த பேதை பெண்ணின் உள்ளம் துள்ளி துடித்தது ஆனால் அவளுடைய பவள இதழ்களோ நினைவிருக்கின்றது என்று இரு சொற்களை மட்டுமே முனுமுணுத்தன ஆஹா சமுத்திரகுமாரி நீ வாய்த்திருந்து பேசுகின்றாயே இந்த அதிசயமான இலங்கை தீவிலே உள்ள எத்தனையோ மணிமாடவ மண்டபங்களில் தூண்களில் அழகிய தேவக்கண்ணிகைகள் சிலைகளை அமைத்திருக்கின்றார்கள் ஒருவேளை அத்தகைய சிலை வடிவமோ நீ என்று நினைத்தே நல்ல வேலையாக நீ வாய்த்திறந்து பேசுகின்றாய் இன்னும் சில வார்த்தைகள் சொல் உன் இனிய குரலை கேட்க எனக்கு எவ்வளவோ ஆசையாயிருக்கின்றது நம் சேனாதிபதியிடம் நீ சில விஷயங்களை சொன்னாயாம் தொண்டை மான் நதியில் இரண்டு பெரிய மரக்கலங்கள் வந்து மறைவான இடத்தில் ஒதுங்கியிருப்பதாயும் அவை நிறைய போர் வீரர்கள் வந்திருப்பதாயும் சொன்னாயாம் அது உண்மைதானா சமுத்திரகுமாரி அந்த கப்பல்களை உன் கண்களினால் பார்த்தாயா என்று இளவரசர் கேட்டார் ஆம் ஐயா என் கண்களினால் பார்த்தேன் என்றால் பூங்கொழி ஆஹா இப்போது கொஞ்சம் உன் குரலை கேட்க முடிகின்றது என் செவிகள் இன்பம் அடைகின்றன நல்லது மரக்கலங்களை பார்த்ததும் நீ உன் படகை ஒரு குறுகிய கால்வாயில் விட்டுக்கொண்டு போனாய் கப்பல்கள் போகும் வரையில் காத்திருப்பதற்காக அடர்ந்த காட்டினுள் புகுந்து மறைவான இடத்தில் படுத்துக் கொண்டிருந்தாய் அந்த சமயம் கப்பல்களில் இருந்து இறங்கிய வீரர்கள் சிலர் அங்கே வந்தார்கள் நீ படுத்திருந்த இடத்திற்கு பக்கத்தில் அவர்கள் நின்று பேசிக் கொண்டார்கள் அவர்கள் பேச்சை ஒட்டு கேட்க வேண்டும் என்று நீ விரும்பவில்லை உன் விருப்பமே இல்லாமலேயே அவர்கள் பேச்சு உன் காதில் விழுந்தது நீ கேட்கும்படி நேர்ந்தது 
இவையெல்லாம் நம் சேனாதிபதியிடம் நீ கூறியவைதானே என்றார் இளவரசர் நடந்ததை நடந்தபடியே கூறினேன் என்றார் பூங்குழலி அவர்களுடைய பேச்சை கேட்டது அதை பற்றி உடனே சேனாதிபதியிடம் எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் என்று உனக்கு தோன்றியது வீரர்கள் அப்பால் போன உடனே நீ புறப்பட்டாய் சேனாதிபதி இருக்கும் இடத்தை தேடிக்கொண்டு விரைந்து வந்தாய் எப்படி வந்தாய் சமுத்திரகுமாரி என்றார் இளவரசர் பாதி வழி படகில் வந்தேன் பிறகு காட்டு வழியில் நடந்து வந்தேன் என்றாள் பூங்குழலி எங்கே போக உத்தேசத்துடன் கிளம்பினாயம்மா என்றார் இளவரசர் சேனாதிபதி மாதோட்ட நகரில் இருப்பார் என்று எண்ணி அங்கே போக உத்தேசத்துடன் வந்தேன் வழியில் மகிந்தலையில் இருப்பதாக அறிந்தேன் சேனாதிபதியை பார்த்து சொல்வதற்குள் போதும் போதும் என்று ஆகிவிட்டது எத்தனை பேர் குறுக்கே நின்று தடுப்பது என்று சொல்லி பூங்குழலி சேனாதிபதி என்ற பக்கம் நோக்கினாள் அவளுடைய பார்வையில் கோடை காலத்து இடிமுழக்கத்துக்கு முன்னால் தோன்ற மின்விட்டு ஜொலித்தது சேனாதிபதியை பார்ப்பது என்றால் லேசன காரியமா இதோ நிற்கும் என் சிநேகிதர் உன்னை போலவே சேனாதிபதியை பார்க்க முயன்று அடைந்த கஷ்டத்தை கேட்டால் நீ ஆச்சரியப்பட்டு போவாய் தடைகளை பொருட்படுத்தாமல் நீ பிடிவாதம் பிடித்து சேனாதிபதியை பார்த்து சொன்னதே நல்லதாய் போயிற்று பொங்கொழி சேனாதிபதியிடம் கூறியதை என்னிடமும் ஒரு தடவை கூறுவாயா மரத்தின் மறைவிலிருந்து நீ கேட்டாயே அப்போது அந்த வீரர்கள் எந்த விஷயத்தை பற்றி பேசினார்கள் என்று கேட்டார் இளவரசர் அரசே அதை சொல்வதற்கு என்ன கூசுகிறது என்றார் பெரிய மனது பண்ணி எனக்காக இன்னொரு தடவை சொல் என்றார் இளவரசர் தங்களை சிறைப்படுத்திக் கொண்டு போவதற்காக அவர்கள் வந்திருப்பதாக பேசிக் கொண்டார்கள் என்றால் பூங்குழலி யாருடைய கட்டளையின் பேரில் அவ்விதம் வந்தார்கள் என்பது பற்றி ஏதாவது பேசிக் என்று கேட்டார் இளவரசர் அதை நான் நம்பவில்லை ஐயா பழுவேட்டரையர்களின் சூழ்ச்சியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன் என்றால் பூங்குழலி உன்னுடைய கருத்தை பிறகு தெரிவிக்கலாம் அவர்கள் பேசிக் மட்டும் சொல் சமுத்திரகுமாரி என்றார் இளவரசர் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளை என்று பேசிக் என்றால் பூங்குழலி ரொம்ப நல்லது அதற்கு காரணம் ஏதாவது சொல்லிக் கொண்டார்களா என்று கேட்டார் இளவரசர் சொல்லிக் கொண்டார்கள் தாங்கள் இந்த நாட்டில் உள்ள புத்த குருக்களுடன் சேர்ந்து கொண்டு இலங்கை ராஜ்யத்துக்கு மன்னராக முடிசூட்டிக் கொள்ள சூழ்ச்சி செய்தீர்களாம் இவ்விதம் சொன்ன அந்த பாவிகளை அங்கேயே கொன்றுவிட வேண்டும் என்று எனக்கு கோபமாக வந்தது என்றால் பூங்குழலி நல்ல காரியம் செய்ய எத்தனை தாய் சக்கரவர்த்தியின் தூதர்களை எந்த விதத்திலும் தடை செய்யக்கூடாது என்று உனக்கு தெரியாதா நல்லது இன்னும் அவர்கள் முக்கியமான விஷயம் ஏதேனும் சொன்னதாக உனக்கு ஞாபகம் இருக்கின்றதா என்று இளவரசர் கேட்டார் சேனாதிபதிக்கு அவர்கள் எதற்காக வந்திருக்கின்றார்கள் என்கின்ற விஷயம் தெரியக்கூடாது என்றும் தெரிந்தால் தங்களை தப்புவிக்க அவர் பிரயாத்தனம் செய்யலாம் என்றும் சொன்னார்கள் ஆகையால் தாங்கள் இருக்கும் இடம் தெரிந்து கொண்டு நேரில் தங்களிடம் கட்டளையை கொடுத்து கையோடு அழைத்து போக வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் என்றால் பூங்குழலி ஆகையால் நீ உடனே சேனாதிபதியை தேடிக்கொண்டு புறப்பட்டாயாக்கும் எனக்கு பெரிய உதவி செய்தாய் சமுத்திரகுமாரி சற்று அப்பால் இரு இவர்களிடம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி நான் கலந்து ஆலோசிக்க வேண்டியிருக்கின்றது ஆனால் முன் மாதிரி ரொம்ப தூரம் ஓடிப்போய் விடாதே மறுபடியும் உன்னை பிடித்துக் கொண்டு வருவதற்கு வந்தியத்தேவரை அனுப்பும்படி செய்துவிடாதே என்றார் இளவரசர் சமுத்திரகுமாரி சற்று நகர்ந்து ஒரு தூணின் அருகில் நின்று கொண்டார் இளவரசரின் முகத்தை பார்க்கக்கூடிய இடத்திலேதான் நின்றார் தேன் குடத்தில் முழுகிய இரு வண்டுகள் மூச்சு திணறி கொண்டிருந்தன மெதுவாக சமாளித்து கரைக்கு வந்த பிறகு தேனை சுவை பார்த்து கழிக்க தொடங்கின பூங்குழலியின் கண்களும் இப்போது அத்தகைய சௌகரியமான நிலையில் இருந்தது இளவரசரின் முக சௌந்தர்யமாகிய தேனை அவை பருகி திளைத்தன அவளுடைய உள்ளமோ நெஞ்சுக்குள் கட்டுப்பட்டு நிற்க மாட்டேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்துக் கொண்டிருந்தது நெஞ்சை வெடித்துக் கொண்டு வெளியேறி வான வெளியெங்கும் பொங்கி நிறைந்துவிட வேண்டும் என்று தவித்துக் கொண்டிருந்தது இளவரசர் சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரியை பார்த்து ஐயா பரம்பரை பரம்பரையாக எங்கள் குடும்பத்துக்கு சிநேகிதமான குலத்தின் தலைவர்கள் தாங்கள் என் தந்தையின் ஒற்ற நண்பர் தங்களை நான் என் தந்தைக்கு இணையாகவே மதித்து வருகின்றேன் தாங்களும் என்னை தங்கள் சொந்த புதல்வனாகவே கருதி பாராட்டி வருகின்றீர்கள் ஆகையால் இந்த சமயம் என்னுடைய கடமையை செய்வதற்கு தாங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் அதற்கு குறுக்கே நிற்கக்கூடாது என்றார் சேனாதிபதி மறுமொழி சொல்வதற்குள் பார்த்திபேந்திரனையும் திரும்பி பார்த்து ஐயா தங்களையும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் தாங்கள் என் அருமை தமையனாரின் உற்ற நண்பர் 
என் தமையனாரின் வாக்கை தெய்வத்தின் வாக்காக மதித்து நான் போற்றுகின்றவன் ஆகையால் தங்களுடைய வார்த்தையையும் மதித்து போற்ற கடமைப்பட்டவன் தங்களை பெரிதும் வேண்டிக் கொள்கின்றேன் என் கடமையை நான் நிறைவேற்றுவதற்கு தடை எதுவும் சொல்லக்கூடாது என்றார் சேனாதிபதியும் பார்த்திபேந்திரனும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் அந்த பார்வையின் மூலம் ஒருவருடைய பயத்தை இன்னொருவருக்கு தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் சேனாதிபதி இளவரசரை பார்த்து இளவரசரை தாங்கள் கூறுவது ஒன்றும் எனக்கு விளங்கவில்லை வாழ்நாளெல்லாம் நான் போர்க்களத்திலேயே கழித்தவன் மூடு மந்திரமாக பேசினால் தெரிந்து கொள்ள இயலாதவன் தங்களுடைய கடமையை செய்ய போவதாக சொல்கின்றீர்கள் அப்படியென்றால் என்ன எந்த கடமையை என்ன மாதிரி செய்ய போவதாக உத்தேசித்திருக்கின்றீர்கள் என்று கேட்டார் இந்த சமயம் என்னுடைய கடமை ஒன்றே ஒன்றுதான் என் தந்தையின் கட்டளையை நிறைவேற்றி வைக்க வேண்டியதுதான் என்னை சிறைப்படுத்திக் கொண்டு வரும்படியான கட்டளையுடன் என் தந்தை ஆட்களை அனுப்பி வைத்திருக்கின்றார்கள் என்னை அவர்கள் தேடி அலையும்படியாக ஏன் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நானே அவர்கள் இருக்கும் இடம் சென்று என்னை ஒப்புக் கொடுத்து விடுவேன் அதுவே இப்போது நான் செய்ய வேண்டிய கடமை என்றார் அருள்மொழிவர்மர் முடியவே முடியாத காரியம் என் உடம்பில் உயிருள்ள வரையில் அதை நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் தடுத்து தீரிவேன் என்றார் பார்த்திபேந்திரன் சேனாதிபதி அவரை பார்த்து பதற வேண்டாம் பொருங்கள் என்றார் பின்னர் இளவரசரை பார்த்து கூறினார் ஐயா தங்களுடைய கடமையை பற்றி சொன்னீர்கள் எனக்கும் ஒரு கடமை இருக்கின்றது அருள் புரிந்து அதை கேட்க வேண்டும் கொடும்பாலூர் வேளார் பெருங்குடியில் என்று உயிரோடு இருக்கும் ஆண்மகன் நான் ஒருவன்தான் மற்றவர்கள் அனைவரும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சேவையில் இறந்து போனார்கள் அநேகமாக எல்லோரும் போர்க்களத்தில் மடிந்தார்கள் நானும் ஒரு நாள் அவ்விதம் இறந்து போவேன் யார் கண்டது ஆகையால் என் வார்த்தையை கொஞ்சம் பொறுமையுடன் கேட்க வேண்டும் அரண்மனை மாடங்களில் அருமையாக வளர்க்கப்பட்டு வந்த தங்களை சென்ற ஆண்டில் தென்திசை படைகளின் மாதண்ட நாயகராக சக்கரவர்த்தி நியமித்தார் அப்போது என்னை தனியாக அழைத்து சொன்னார் இளவரசன் என்னை விட்டு பிரிவது என் உயிரை உடலில் இருந்து பிரிவது போல் இருக்கின்றது ஆயினும் என்னுடைய ஆசைக்காக அவனை நான் அரண்மனைக்குள்ளேயே வைத்து வளர்க்க கூடாது அவன் வெளியேறி போக வேண்டியதுதான் அண்ணனை போல் வீரன் என்று பெயர் எடுக்க வேண்டியதுதான் ஆனால் அவன் உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்தால் அதே கணத்தில் என் உயிரும் போய்விடும் அவனுக்கு எவ்வித அபாயமும் நேராமல் பாதுகாக்க வேண்டியது உன் பொறுப்பு இவ்வாறு சக்கரவர்த்தி எனக்கு கட்டளையிட்டார் சென்ற ஆண்டில் அவ்வாறு கூறிய சக்கரவர்த்தி இப்போது தங்களை சிறைப்படுத்திக் கொண்டு வரும்படி கட்டளையிடுவாரா அவ்வாறு கட்டளையிடும்படியாக தாங்கள் என்ன செய்து விட்டீர்கள் இலங்கை சிம்மாசனத்தை கைப்பற்றுவதற்கு தாங்கள் சூழ்ச்சி செய்ததாக சொல்வது எவ்வளவு அபத்தம் இந்த அபவாதத்தை யாராவது நம்ப முடியுமா என்றார் குடும்பாலூர் பெரிய வேளார் கூறி வந்ததை இதுவரை பொறுமையுடன் கேட்டு வந்த இளவரசர் இப்போது குறுக்கிட்டார் வேறு யாராவது நம்ப முடியாதோ என்னமோ ஆனால் என்னால் நம்ப முடியும் என்றார் என்ன சொல்கின்றீர்கள் இளவரசரே இலங்கை சிம்மாசனத்தை கைப்பற்றி நான் சூழ்ச்சி செய்தது உண்மைதான் என்று சொல்கின்றேன் என்றார் வந்தியத்தேவன் இப்போது முன்னால் வந்து இது என்ன ஐயா சற்று முன் வரையில் சத்தியம் தர்மம் என்று சொல்லி வந்தீர்கள் இப்போது இப்படி பெரும் போய் சொல்கின்றீர்களே சேனாதிபதி இவர் வார்த்தையை நீங்கள் நம்ப வேண்டாம் நேற்று இரவு புத்த குருக்களின் மகா சபையார் இவருக்கு இலங்கை சிம்மாசனத்தையும் கிரீடத்தையும் அளித்தார்கள் இவர் வேண்டாம் என்று மறுதளித்தார் இதற்கு நானும் இதோ நிற்கும் இந்த வைஷ்ணவனும் சாட்சி என்றான் பொன்னியின் செல்வன் பொன்னகை புரிந்து வந்தியத்தேவரே ஒரு கேள்வி சூழ்ச்சி செய்கின்றவர்கள் சாட்சி வைத்துக் கொண்டு சூழ்ச்சி செய்வார்களா நீங்கள் இருவரும் பக்கத்தில் இருந்ததினாலேயேதான் நான் இலங்கை சிம்மாசனத்தையும் கிரீடத்தையும் மறுதளித்திருக்கலாம் அல்லவா என்றார் வந்தியத்தேவன் அசந்து போனான் இதற்கு எதிராக அவனால் ஒன்றும் சொல்ல முடியவில்லை இளவரசர் மேலும் கூறினார் வானர்குல வீரரே உமக்கு சந்தேகம் இருந்தால் அதோ நிற்கும் வைஷ்ணவரை கேட்கலாம் முதன் மந்திரி அனிருத்த பிரமராயர் அவரிடம் என்ன சொல்லி அனுப்பினார் என்று கேட்டு அறிந்து கொள்ளலாம் புத்த குருமார்கள் தங்களுக்கு இலங்கை சிம்மாசனம் அளிக்க முன்வருவார்கள் சாட்சியம் வைத்துக் கொண்டு அதை மறுதளிக்கவும் என்று சொல்லி அனுப்பினாரா இல்லையா என்று விசாரித்து தெரிந்து கொள்ளலாம் இதை கேட்டு அங்கிருந்த எல்லோரும் தகைத்து போய் நின்றார்கள் இளவரசர் சேனாதிபதியை பார்த்து சொன்னார் ஐயா இதை கேளுங்கள் இந்த இலங்கையை கவர்ந்து ஆள வேண்டும் என்ற பேராசை என் மனத்தில் இருந்தது உண்மை 
இந்த பேராசையை எனக்கு உண்டு பண்ணியவர் என் தமக்கையார் தம்பி நீ நாடு ஆள பிறந்தவன் உன் கையில் சங்கு சக்கர ரேகை இருக்கின்றது இங்கே உனக்கு இடம் இல்லை அங்கையால் இலங்கைக்கு போ இலங்கை சிம்மாசனத்தை கைப்பற்றிக்கொள் என்று இப்படியெல்லாம் இளைய பிராட்டி அடிக்கடி சொல்லி என் மனத்தில் ஆசையை வளர்த்துவிட்டார் ஆகையால் நான் குற்றவாளிதான் சக்கரவர்த்தி என்னை சிறைப்படுத்தி கொண்டு வரும்படி கட்டளையிட்டதற்கு காரணம் இருக்கின்றது என்றார் கொஞ்சம் பொருங்கள் இளவரசரே அப்படி தங்கள் மனத்தில் என்ன முதித்திருந்தால் அது இந்த இலங்கை தீவின் பாக்கியம் அதற்கு பொறுப்பாளியும் தாங்கள் அல்ல தங்கள் தமக்கு யார் இளைய பிராட்டியும் அல்ல சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி தான் அதற்கு பொறுப்பாளி அவரே என்னிடம் பலமுறை சொல்லியிருக்கின்றார் தங்களை இலங்கை சிம்மாசனத்தில் ஏற்றி வைத்து பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் குந்தவை தேவியிடம் இதை பற்றி முதன் முதலில் கூறியவரும் சக்கரவர்த்தி தான் தங்கள் தந்தையின் விருப்பத்தையே தமக்கு யார் தங்களிடம் வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார் ஆகையால் தாங்கள் குற்றவாளி அல்ல என்றார் சேனாதிபதி சேனாதிபதி அப்படியானால் என் தந்தையிடம் போவதற்கு நான் ஏன் தயங்க வேண்டும் இவர் அவரிடம் நடந்தது நடந்தபடி சொல்கின்றேன் இதோ இருக்கும் இந்த இரண்டு பேரும் எனக்காக சாட்சி சொல்லட்டும் பிறகு சக்கரவர்த்தி என்ன கட்டளை இடுகின்றாரோ அதன்படி நடந்து கொள்வது என் கடமை என்றார் இளவரசர் பார்த்திபேந்திரன் இப்போது அனல்கக்கும் குரலில் பேசினார் சேனாதிபதி ஏதேதோ வெறும் பேச்சு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இனி மூடி மறைப்பதில் பயன் ஒன்றுமில்லை இளவரசரிடம் உண்மையை சொல்லியே தீர வேண்டும் தாங்கள் சொல்கின்றீர்களா அல்லது நான் சொல்லட்டுமா என்றார் இப்பொழுது சேனாதிபதி நானே சொல்கின்றேன் பொருங்கள் அக்கம் பக்கம் பார்த்துவிட்டு கூறினார் இளவரசரே தங்களுடைய கலங்கமற்ற உள்ளத்தை மாசுபடுத்த வேண்டாம் என்று எண்ணியது பயன்படவில்லை ஒரு விரசயமான விஷயத்தை பற்றி தங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியிருக்கின்றது பெரிய பழுவேட்டரையர் இந்த முதிய பிராயத்தில் நந்தினி என்னும் பெண்ணை மனம் புரிந்து கொண்டிருப்பது தங்களுக்கு தெரிந்த விஷயமே அவள் ஒரு சூனியக்காரி பயங்கரமான மாய மந்திரி வித்தைகள் அவளுக்கு தெரிந்திருக்கின்றன அவற்றின் உதவியால் பெரிய பழுவேட்டரையரை அவள் தன் காலடியில் போட்டு வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் அவள் தன் காலால் இட்ட பணியை இவர் தலையில் ஏந்தி நிறைவேற்றி வைக்கின்றார் பழங்குடியில் பிறந்து பல வீரர் செயல்கள் புரிந்த அந்த பெரியவருக்கு விதிவசத்தால் இந்த மாதிரி துர்க்கதி சம்பவித்து விட்டது சேனாதிபதி இது நான் கேள்விப்படாதது அல்லவே சோழ தேசத்தில் நாடு நகரம் எல்லாம் பேசிக்கொள்ளும் விஷயம்தானே என்றார் இளவரசர் அந்த மந்திரக்காரி நந்தினியின் சக்தி இதுவரையில் பழுவேட்டரையர்களை மட்டும் ஆட்டி வைத்துக் கொண்டிருந்தது இளவரசரே மன்னிக்க வேண்டும் இப்போது அவள் சக்கரவர்த்தியின் பேரிலும் தன்னுடைய மந்திரத்தை போட ஆரம்பித்து விட்டாள் அதனால் தான் தங்களை சிறைப்படுத்தி வரும்படியான கட்டளையை சக்கரவர்த்தி பிறப்பித்திருக்கின்றார் என்றார்கள் சேனாதிபதி எச்சரிக்கை சக்கரவர்த்தியை பற்றி கௌரவ குறைவாக எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் என் தந்தையின் உடம்பில் உயிர் உள்ளவரை அவர் இடும் கட்டளை எதுவானாலும் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் இடப்பட்டாலும் அதுவே தெய்வத்தின் கட்டளையாகும் என்றார் இளவரசர் அதை நாங்கள் மறுக்கவில்லை இளவரசரே சக்கரவர்த்தியின் சுதந்திரத்திற்கு மட்டுமின்றி அவருடைய உயிருக்கே அபாயம் வந்துவிடுமோ என்றுதான் அஞ்சுகின்றோம் நந்தினியை பற்றிய முழு உண்மையை நேற்று வரை நானே அறிந்து கொள்ளவில்லை நேற்று இரவு தான் பார்த்திபேந்திரன் மூலமாக தெரிந்து கொண்டேன் அந்த பயங்கரமான விஷயத்தை தாங்களும் தெரிந்து கொள்வது அவசியம் என்றார் சேனாதிபதி மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னால் மதுரைக்கு அருகில் வீரபாண்டியனோடு இறுதி யுத்தம் நடந்தது அல்லவா அப்போது தங்கள் தமையனார் கரிகாலரும் இதோ உள்ள பார்த்திபேந்திரனும் நானும் கலந்தாலோசித்து ஒவ்வொரு காரியத்தையும் செய்து வந்தோம் பாண்டியனுடைய சைன்யங்கள் அடியோடு நிர்மூலமாயின வீரபாண்டியன் முன்னொரு தடவை பாலைவனத்தில் ஓடி ஒழிந்தது போல் இப்போது ஓடி தப்பிக்க முயன்றான் அதற்கு இடம் கொடுக்க கூடாது என்று நாங்கள் மூவரும் அவனை எப்படியாவது கைப்பற்ற தீர்மானித்து பெருமுயற்சி செய்தோம் இந்த தடவை வீரபாண்டியனுடைய தலையை கொண்டு போகாமல் தஞ்சாவூருக்கு திரும்புவதில்லை என்று நாங்கள் மூவரும் சபதம் செய்திருந்தோம் ஆகையால் வேறு யாரையும் நம்புவதில்லை என்று நாங்களே அவனை தொடர்ந்து சென்றோம் கடைசியாக ஒரு கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருந்த குடிசையில் அவன் ஒளிந்திருப்பதை கண்டுபிடித்தோம் குடிசைக்கு வெளியில் எங்களை காவலுக்கு நிறுத்தி வைத்துவிட்டு தங்கள் அண்ணன் கரிகாலர்தான் உள்ளே நுழைந்தார் வீரபாண்டியனை கொன்று அவன் தலையை எடுத்து வந்தார் நாங்களும் எங்கள் காரியம் முடிந்துவிட்டதென்று குதூகலமாக திரும்பி சென்றோம் ஆனால் 
அந்த குடிசைக்குள்ளே ஒரு சிறிய நாடகம் நடந்தது என்பது எங்களுக்கு தெரியாது வீரபாண்டியனுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்திருந்த பெண் ஒருத்தி குறுக்கே நின்று தடுத்து தன் காதலனுக்கு உயிர்ப்பிச்சை கேட்டாள் கரிகாலர் அவளை உதைத்து தள்ளிவிட்டு வீரபாண்டியனுடைய தலையை கொய்து வெளியே எடுத்து வந்தார் இளவரசரே அவ்விதம் சோழகுலத்தின் ஜென்ம சத்ருவான வீரபாண்டியனை காப்பாற்ற முயன்றவள்தான் நந்தினி அவள்தான் பிற்பாடு எழுபது வயது கிழவரை மணந்து தஞ்சாவூருக்கு வந்து பழுவூர் இளையராணியாக விளங்குகின்றாள் அவள் எதற்காக என்ன நோக்கத்துடன் வந்திருப்பாள் என்பதை நாம் ஊகிக்கலாம் அல்லவா வீரபாண்டியனுக்காக பழிக்கு பழி வாங்கத்தான் வந்திருக்கின்றார் சோழ குலத்தை அடியோடு நிர்மூலமாக்கி விடுவதற்காக வந்திருக்கின்றார் அவள் அருகில் சென்றவர்கள் யாரும் அவளுடைய மோக வலையில் இருந்து தப்பி திரும்புவது கடினம் அதோ நிற்கும் வந்தியத்தேவன் அதற்கு சாட்சி சொல்லுவான் சோழ குலத்தை பூண்டோடு அழித்துவிட பயங்கர் சபதம் எடுத்திருக்கும் கூட்டத்தை பற்றி அதோ நிற்கும் வைஷ்ணவன் சாட்சி சொல்வான் அவர்களுக்கு அவசியமான பணத்தை எல்லாம் நந்தினி தான் கொடுக்கின்றார் இளவரசரே துரதிருஷ்டவசமாக நம் சக்கரவர்த்தி பெருமானும் அந்த பாதகையின் வலையில் விழுந்து விட்டதாக காண்கின்றது மதுராந்தக தேவனுக்கு பட்டம் கட்டுவது பற்றி சக்கரவர்த்தியை யோசித்து வருவதாக தெரிகின்றது ஆகையால் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளை என்று கருதி தாங்கள் தஞ்சைக்கு போவதற்கு இது தருணம் அல்ல என்றார் இப்பொழுது இளவரசர் சேனாதிபதி தாங்கள் கூறிய செய்திகள் எனக்கு மிக வியப்பை உண்டு பண்ணியிருக்கின்றன ஆயினும் அச்செய்திகளில் நான் செய்த முடிவுதான் உறுதிப்படுகின்றது என் தந்தையை அவ்வளவு பயங்கரமான அபாயங்கள் சூழ்ந்திருக்கும் போது நான் இருக்க வேண்டிய இடம் அவர் அருகிலேதான் இலங்கை அரசு எனக்கு என்னத்திற்கு அல்லது இந்த உயிர்கள் தான் என்னத்திற்கு இனி யோசனை ஒன்றுமே தேவையில்லை என்னை தடை செய்வதற்கு யார் முயல வேண்டாம் என்று இளவரசர் கம்பீரமாக கூறினார் பிறகு சற்று தூரத்தில் தூணில் சாய்ந்து கொண்டு தம்மை கண் கொட்டாமல் பார்த்துக் கொண்டிருந்த பூங்குழலியின் மீது அவர் கண்கள் சென்றன சமுத்திரகுமாரி சற்று இப்படி அருகில் வா என்றார் பூங்குழலி நெருங்கி வந்தால் பெண்ணே நீ கொண்டு வந்த செய்தியின் மூலம் எனக்கு பெரிய உதவி செய்தாய் இன்னும் ஒரு உபகாரம் நீ எனக்கு செய்ய வேண்டும் செய்வாயா என்று கேட்டார் அடரா இது என்ன இந்த ஏழை படகுக்காரியிடமா இவர் உதவி கோருகின்றார் இவருக்கு குற்றேவல் செய்யும் பாக்கியத்தை நாடி வந்தேன் இவர் என்னிடம் உதவி வேண்டும் என்று யாசிக்கின்றாரே கடவுளிடம் வர கேட்க வந்தேன் கடவுள் தம் திருக்கரங்களை நீட்டி என்னிடம் பிச்சை போடு என்று கேட்கின்றாரே இவ்வாறு மனத்தில் எண்ணி இளவரசரே தாங்கள் இட்ட கட்டளையை நிறைவேற்ற காத்திருக்கின்றேன் என்றார் பூங்குழலி சமுத்திரகுமாரி என்னை தேடிக்கொண்டு இரண்டு மரக்கலங்கள் தொண்டைமான் ஆற்று முகத்துவாரத்தில் அருகில் காத்திருக்கின்றன என்று சொன்னாயல்லவா அந்த இடத்துக்கு நான் அதிசீக்கிரமாக போய் சேர வேண்டும் எனக்கு வழிகாட்டி அழைத்துக் கொண்டு போவாயா என்று கேட்டார் பெண்ணே முடியாது என்று சொல் என்று ஒரு குரல் கர்ஜித்தது அது சேனாதிபதியின் குரல் தான் என்பதை பூங்குழலி உணர்ந்தாள் இத்தனை நேரமும் ஏதோ ஒரு சொப்பன லோகத்தில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தவளுக்கு இப்போது தன் நெருக்கடியான நிலைமை தெரிந்தது எந்த அபாயத்திலிருந்து இளவரசரை தப்பு வைக்கலாம் என்ற ஆசையுடன் இவள் அவசர அவசரமாக ஓடி வந்தாலோ அந்த அபாயத்தின் வாயிலேயே கொண்டு சேர்க்கும்படி இளவரசர் இப்போது தன்னை கேட்டுக்கொள்கின்றார் பெண்ணே முடியாது என்று சொல் சேனாதிபதியின் கட்டளையின் பொருள் அவளுக்கு இப்போது புலனாயிற்று நாலா புறத்திலிருந்தும் ஆயிரம் குரல்கள் அதே கட்டளையை அவளுக்கு இட்டன மரங்கள் அவ்வாறு முழங்கின மண்டபத்தின் தூண்கள் அவ்விதம் அலறின மரக்கிளைகளின் மேலிருந்த பறவைகள் கதறின ஆனால் அந்த பேதை பண்ணின் இதயத்தின் உள்ளே மெல்லிய குரல் கேட்டது பூங்குழலி இதோ உன் அதிர்ஷ்டம் இளவரசருக்கு வழிகாட்டி அழைத்து போவாயானால் அவருடன் இரண்டு தினங்கள் கழிக்கலாம் அவர் அருகில் நீ இருக்கலாம் அவர் உன்னை பாராத போது நீ அவரை பார்க்கலாம் அவர் மீது பட்டு வரும் காற்று உன் மீது படும் அவருடைய குரல் உன் காதில் அடிக்கடி கேட்கும் அடிப்பெண்ணே நீ கண்டு வந்த எட்டாத கனவில் ஒரு சிறிது நிறைவேறும் பிறகு அது எப்படியானால் என்ன பூங்குழலி ஒத்துக்குள் என்று அந்த மெல்லிய குரல் அவள் மனக்காதில் கூறியது சமுத்திரகுமாரி ஏன் தயங்குகின்றாய் எனக்கு இந்த உதவியை நீ செய்ய மாட்டாயா அல்லது நானே வழி கண்டுபிடித்துக் கொண்டு போக வேண்டியதுதானா என்று இளவரசர் கூறியது அவளுடைய மனம் தடமடைய காரணமாயிற்று இளவரசரே வழிகாட்டு நான் வருகின்றேன் என்றாள் 
சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரி அப்போது தம் தொண்டையை கணைத்துக் கொண்டு சப்தம் பூகம்பம் ஏற்படுவதற்கு முன்னால் பூமியின் கர்ப்பத்திலிருந்து எழுகின்ற பயங்கர தொணியை நிகர்த்திருந்தது அவர் ஓர் அடி முன்னால் வந்து கூறினார் இளவரசரே தங்கள் விருப்பத்திற்கு குறுக்கே நான் நிற்க மாட்டேன் ஆனால் என் வேண்டுகோள் ஒன்றுக்கு செவிசாய்க்க வேண்டும் தங்களை சிறைப்படுத்த வந்திருப்பவர்களிடம் தங்களை ஒப்படைக்கும் வரையில் தங்களை பாதுகாப்பது என் பொறுப்பு நேற்று இரவு தங்களை கொள்ள நடந்த முயற்சிகளை பற்றி சற்று முன்னால் தங்கள் தோழர்கள் சொன்னார்கள் அந்த கொலைகாரர்கள் இன்னும் பிடிபடவில்லை அவர்கள் யார் என்றும் தெரியவும் இல்லை என் மனத்தில் உள்ளதை சொல்வதற்காக மன்னியுங்கள் இந்த பெண்ணின் பேரிலேயே எனக்கு கொஞ்சமும் சந்தேகம் உண்டு அந்த கொலைகாரர்களுக்கும் இவளுக்கும் ஒருவேளை ஏதேனும் சம்பந்தம் உண்டா என்று மரக்கலங்களில் தங்களை சிறைப்படுத்தி அழைத்து போக வந்திருக்கின்றார்கள் என்பதை இவளுடைய கற்பனையா இருக்கலாம் அல்லவா ஏன் இருக்கக்கூடாது சற்று முன்னால் இவளுடைய கத்தியை தங்கள் தோழர் வந்தியத்தேவன் பிடுங்கி எறிந்த போது அது யார் பேரிலேயோ விழுந்து ஓலக்குரல் கேட்டதே அது யாருடைய குரல் இந்த பெண் தாராளமாக வழிகாட்டிக் கொண்டு வரட்டும் நம்முடைய யானை மேல் ஏறிக்கொண்டு முன்னால் செல்லட்டும் ஆனால் தங்களுடன் நானும் தொண்டைமான் ஆற்றில் உள்ள கப்பல்களை காணும் வரையில் வந்தே தீரிவேன் அது என்னுடைய கடமை என்றார் சேனாதிபதியின் இந்த பேச்சை புன்னகை பூத்த முகத்துடன் கேட்டுக்கொண்டு நின்ற இளவரசர் அப்படியே ஆகட்டும் தங்களுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு நானும் குறுக்கே நிற்கவில்லை என்றார் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் நாற்பத்து நான்கு யானை மிரண்டது இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்னைக்கு மேல் மூலையில் உள்ள